0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 122 vom Kommunikationstango, die gleichzeitig die erste Folge im Jahr 2021 ist und damit eben auch herzlich Willkommen im Jahr 2021 hier beim Kommunikationstango. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das 2021, dein bestes Jahr wird. Und ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich werde dich natürlich auch in diesem neuen Jahr bestmöglichst unterstützen. Heute will ich eine ganz besondere Folge mit dir teilen. In dieser Folge habe ich selbst Care-Expertin Friederike Nölle zu Gast. Friederike organisiert gerade eine Sammel zum Thema Selfcare, also gedacht, gemacht, auszeit, bei der ich auch einen Vortrag halte und zwar zum Thema Selbstfürsorge und Netzwerken, wie dich dein Netzwerk in puncto Selbstfürsorge unterstützen kann. Die Sammelt war Grund, dass ich Friederike hier in den Kommunikationstango eingeladen habe und wir sprechen über das herausfordernde, wie auch gleichzeitig sehr wichtige Thema, nämlich wie du dir Zeit für dich nimmst, ohne das als zusätzliche To-Do zu empfinden, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, mit anderen Worten, wie machst du dich und deine Themen zur Priorität. Friederike teilt da ganz, ganz viele Tools und Tipps mit dir und berichtet auch aus ihrer Alltagspraxis, sodass du dir eine ganze Menge heute wieder mitnehmen kannst. Wenn das Thema Selbstfürsorge eines ist, von dem du sagst, da habe ich noch Potenzial, und das betrifft ja die meisten Frauen von uns, dann melde dich sehr gern zur Self-Care Summit an, die vom 18. bis 24. Januar stattfindet. Ich bin großer Fan von Selbstfürsorge, ganz besonders durch meine persönliche Herausforderung. Und in puncto Selbstfürsorge ist ja wichtig zu wissen, welche Ziele habe ich für mich und wenn du 2021 deine Ziele zur Priorität machen willst, wenn du aus 2021 dein bestes Jahr machen willst, dann lade ich dich ein zur Trainingswoche, mache 2021 zu deinem besten Jahr, wie du mit dem Erfolgsfaktor Selbstführung, dich auf deine Ziele ausrichtest und diese erreichst. Das Training findet statt vom 1. bis 5. Februar 2021. Du kannst dich bereits jetzt dafür anmelden und den Link für die Trainingsanmeldung wie auch für die Summit findest du in den Shownotes unter wwwanja schäfereu slash Folge 122. Jetzt lass dich inspirieren, lass dich motivieren, lass dich einladen, für dich das rauszunehmen, was dich anspricht, was dein heutiger Aha-Moment ist, was der Impuls aus dieser Podcast-Folge für dich ist und lass dich vor allen Dingen einladen, in die Umsetzung zu gehen, denn Erfolg kann man ja auch anders buchstabieren, nämlich mit den Drei Buchstaben, T-U-N, wie Tun. Ich freue mich, dass du auch 2021 mit dem Kommunikationstango startest. Ich freue mich riesig, wenn ich dich dieses Jahr begleiten darf. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Liebe Friederike Nölle, ich freue mich riesig, dich heute hier im ersten Kommunikationstangu-Interview in 2021 begrüßen zu können. Liebe Friederike, ich will dich ganz kurz vorstellen, du bist Selfcare-Expertin, was ich sehr spannend finde und wir werden natürlich jetzt ausführlich zum Thema Selbstcare, Selbstfürsorge reden. Du bist aber auch ehemalige Führungskraft. Und du organisierst jetzt vom 18. bis 24. Januar eine Self-Care Summit mit dem schönen Slogan Gedacht, gemacht, auszeit. Ich bin auch als Speakerin auf der Summit mit dabei, liebe Friederike. Ich begrüße dich sehr, sehr herzlich hier im Kommunikationstango. Liebe Anja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Liebe Friederike, bevor wir in das Thema Selbstfürsorge und natürlich auch noch ein paar Infos zu deiner Summit einsteigen, würde ich gerne von dir wissen wollen, was ist so eine Herausforderung gewesen, bei der du für dich in Führung gegangen bist. Mein Kommunikationstango richtet sich ja an Frauen, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen wollen. Und was war für dich so eine Situation, wo du für dich in Führung gehen durftest und wie hast du die gemeistert? Ja, da
1: kann ich tatsächlich eine Situation nennen, die zum Thema Selbstfürsorge passt. Ähm, ich habe Führungskraft in, in, in der Zeitungsbranche, ähm, was ja eine Industrie ist, die im Moment ähm, intensiv mit dem Thema Digitalisierung äh, beschäftigt ist und dadurch ja auch ganz, ganz viel Umstrukturierung, Restrukturierung stattfinden, ähm, wo meist auch ein hoher Druck mit einhergeht mit so Restrukturierung. Und genau in so einer Drucksituation war ich auch unterwegs. Ich war ja auch äh, umsatzverantwortlich. Das heißt, da, da wollten dann auch noch parallel entsprechende Zahlen erreicht werden. Und das ist genau der Zeitpunkt gewesen, wo ich so richtig für mich mit dem Thema Selbstfürsorge in Verbindung gekommen bin, weil ich gemerkt habe: Verdammt, hier läuft was gerade gar nicht gut. Mir geht es, mir geht's einfach nicht mehr gut. Ich, ich spüre durchgehend den Druck. Ich versuche trotzdem 150 Prozent zu bringen. Ähm, und ich muss da was ändern und habe dann angefangen mich mit dem Thema Selbstfürsorge auseinanderzusetzen und da auch ähm, wirklich meinem Vorgesetzten gegenüber für mich eingestanden also ich habe ähm, als ersten Schritt als allerallerersten allerersten Schritt der Selbstführung <lacht> wo ich für mich in Führung gegangen bin als allerersten Schritt da musste ich meinen Vorgesetzten gar nicht für einbinden äh, erstmal gesagt ich mache jetzt jeden Tag äh, Mittagspause. Mhm. Also aus sowas, was ich komplett habe hab lassen. Ich habe wirklich einfach mir konsequent gesetzt, äh, ich mache Mittagspause, bin auch aus dem Büro raus und habe Mittag gegessen. Ähm, das war so der erste Schritt, und da, da sind dann viele weitere gefolgt, wo ich wirklich gesagt habe: so, ich muss jetzt hier für mich mich selber führen, sozusagen.
0: Mhm.
1: Also ähm, das ist sehr.
0: Und habe letztendlich auch ähm,
1: auf eine Vier-Tage-Woche als nächsten Schritt reduziert.
0: Also ich finde das sehr, sehr spannend, dass du sagst, ne, ich nehme mir eine Mittagspause äh, im Rahmen meines Arbeitsalltages, dass du das äh, so, ne, dass, dass man auch mit so kleinen Dingen äh, für sich in Führung gehen äh, darf und dass es jetzt nicht äh, die nächste Gehaltserhöhung beispielsweise sein muss oder äh, der nächste Business- oder Karriereschritt, sondern dass eben so kleine Dinge äh, der erste Schritt sind und so einen Stein ins Rollen bringen. Liebe Friederike, ich wollte gerne von dir wissen, wie definierst du denn jetzt Selbstfürsorge für dich und wie sieht das mittlerweile bei dir aktuell aus? Was tust du in puncto Selbstfürsorge für dich? Für mich ist Selbstfürsorge tatsächlich
1: relativ breit. Also, das heißt, es geht für mich darum, wirklich komplett Ja zu sich selber zu sagen wahrzunehmen, was man selber braucht, was man selber möchte und dafür dann auch einzustehen. Und das bedeutet für mich zum einen, sich selber zu kennen und sich selber kennenzulernen und immer wieder in sich reinzuhören, was, wer bin ich im Moment, was brauche ich, was will ich und da dann auch hinzuhören und das zu tun. Das ist so... Ja, für mich eigentlich grob umrissen, dass das das Thema Selbstfürsorge. Das heißt, es geht für mich schon noch mal ein Stück darüber hinaus, sich, ich sage mal, das Mittagessen zu gönnen, was ja mein erster Schritt da rein war, ähm, oder sich das warme Bad zu gönnen, also so wirklich einfach so dieses Wellbeing, ähm, sondern ja auch wirklich in sich reinzuhören, zu gucken, wo stehe ich gerade? Ist das eigentlich, wo ich sein möchte? Tut mir das eigentlich gut? Mhm. Und lebe ich da eigentlich, wer ich bin? Mhm. Ähm, ja, wo stehe ich heute? Das ist, das ist eine gute Frage. Ich bin, ich bin ja seit dem Punkt, den ich jetzt eben genannt habe als Führungskraft in der Zeitungsbranche, ähm, mehrere Schritte inzwischen gegangen, bin inzwischen selbstständig äh, eben als Selfcare-Mentorin und äh, mit jeder Veränderung und jeder veränderten Situation ist es ja wieder eine neue Herausforderung, ähm,
0: Selbstfürsorge zu betreiben mhm. Das würde ich auch unterschreiben, dass das eine Herausforderung ist für jeden neuen Tag. Ja, und dass man einfach, also das
1: aber auch sich erlauben darf, dass das so ist, das finde ich ganz wichtig. Also auch zu sagen, ja, das Leben, das, das unterliegt durchgehend Veränderungen und wenn ich, wenn gerade wieder eine Veränderung da ist, darf ich wieder neu hingucken und sagen, was tat mir in der Vergangenheit gut, mhm. was davon funktioniert vielleicht in der neuen Situationen auch noch und
0: was probiere ich einfach auch neu aus, was, was mir gut tut? Dem stimme ich zu, dass das sozusagen etwas mit Veränderungen zu tun hat, aber auch für mich ganz klar auch mit dem Alltag. Wir sind ja viel von außen beeinflusst. Wir haben unsere To-Dos, wir haben die Ziele, die wir erreichen wollen. Und in diesem Hamsterrad, in dem man sich mitunter fühlt, da jetzt selbst für Sorge zu betreiben, hast du da mal... Mit zwei, drei ganz simple Tipps? Ja, also für immer der
1: allererste Schritt, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen. Also wirklich bewusst zu sagen, ich nehme mir Zeit, um in mich reinzufühlen, zu reflektieren, äh, zu entspannen, vielleicht auch aktiv zu sein oder mich inspirieren zu lassen. Aber sich wirklich die Zeit zu nehmen und ich würde dann als, als ersten Schritt mit dieser Zeit, die man sich nimmt, anfangen, in die Selbstbeobachtung zu gehen. Also vielleicht einfach sich mal zehn Minuten am Tag nehmen und, und reflektieren, was habe ich mir zum Beispiel an Zeit für mich bisher genommen? Wann hätte ich mir gerne mehr Zeit für mich genommen, habe es aber nicht getan? Und warum habe ich es nicht getan? Und welche Zeiten, die ich mir für mich genommen habe, taten mir denn eigentlich gut? Also einfach mal zu merken, was ist denn das, was mir gut tut und was ich brauche? Häufig haben wir die Verbindung da zu uns verloren und merken das gar nicht mehr. Sondern wir sind so im Außen und dem, was von außen gesagt wird, was einem gut tun müsste, was gut für einen ist oder was das Richtige für einen ist, dass man so die Verbindung zu sich selber verloren hat. Und das, finde ich, ist der allerwichtigste Schritt, wieder in die Verbindung mit sich selber zu kommen. Und dafür ist sich die Zeit für sich zu nehmen der erste Schritt.
0: Okay, jetzt muss ich hier gleich einhaken was ist denn jetzt bitteschön Zeit für mich? Das ist das eine. Und mhm. äh, wie nehme ich mir bewusst äh, Zeit für mich, ohne das jetzt als zusätzliche To-Do zu empfinden? Ne? Also Frage eins, was ist Zeit für mich? Zeit für
1: dich ist im Prinzip in meiner Definition einfach Zeit, die dir gut tut. Das können unterschiedliche Aspekte sein. Das kann sein, dass du dir ähm, Zeit nimmst, um in die Selbstreflexion zu gehen. Das kann sein, dass du dir Zeit nimmst zur Entspannung, also den Kopf freikriegen oder den Körper entspannen. Oder eben auch genau das Gegenteil, in die körperliche Aktivität zu geben oder dich inspirieren zu lassen. Das sind so meine fünf ähm, Auszeitarten, die ich definieren würde. Ähm, und ich Glaube ganz fest, und das, das habe ich auch immer wieder in, in, in der Zusammenarbeit mit meinem Kunden gemerkt, dass die meisten sich schon viel mehr Zeit für sich nehmen, als sie eigentlich sich dessen bewusst sind.
0: Mhm. Also,
1: also ganz häufig merkt man bei der Selbstbeobachtung, ähm, wie viel Zeit man sich eigentlich doch schon für sich nimmt. Und was dann im nächsten Schritt häufig passiert, ist die Erkenntnis, ich nehme mir ganz viel Zeit in eine bestimmte, in einer bestimmten. Art, also in einer bestimmten Auszeitart. Also es gibt wahnsinnig viele, gerade, gerade Menschen, die also gerade Führungskräfte tendieren dazu, weil die sehr ähm, viel unter Strom stehen, dass die häufig auch diese körperaktiv Auszeit sich sehr gerne nehmen. Mhm. Also im Sinne von Joggen und Co. Genau, das, und das ist eine super Auszeit, um den Kopf frei zu kriegen. Es ist aber meist keine Auszeit, um dem Körper mal Entspannung zu gönnen. Also in der Selbstbeobachtung merkt man sehr häufig, dass man sich auf eine bestimmte Auszeitart fokussiert, mhm. die so die Lieblingsauszeitart ist und dafür andere Auszeitarten hinten runterfallen lässt. Und ich habe bei meinen Kundinnen beobachtet, in dem Moment, wenn die, wenn die das, also erstmal das schon zu realisieren, ist schon ein super Schritt. Und wenn man dann anfängt, einfach zu sagen, ach, deswegen fehlt mir die ganze Zeit irgendwie was, weil ich... Mir zwar ganz viel Zeit für mich, aber ich gönne mir gar nicht die Auszeitart, die ich vielleicht am meisten bräuchte, mhm. und anfängt dann Zeiten auch anders zu nutzen. Mhm. Also dann nicht
0: Joggen, sondern eher Meditation auf der Couch. Ja, und da bin ich auch wieder der, 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 der Fan davon, zu sagen: Ich empfehle jetzt nicht, du musst
1: meditieren und dich ruhig hinsetzen und äh, ja dich entspannen, sondern auch da beobachte mal an dir und probiere einfach aus. Da geht es mhm. auch ganz, ganz viel um Ausprobieren. Was sind die Sachen, die dir gut tun? Also es ist nicht jedermanns Sache zu meditieren. Mhm. Und schon auch nicht in jeder Situation. Ne? Ähm, das, also da bin ich ein ganz großer Fan. Also es ist im Grunde Selbstachtsamkeit, zu beobachten, mhm. was tut einem eigentlich gut und wann tut einem was gut? Und sich einfach über diese Beobachtung immer besser selbst kennenzulernen. Das kann ja. ja auch jeden Tag anders sein, ne? Total, total. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, die empfehlen, sich so eine tägliche Routine aufzubauen. Und es gibt Menschen, für die ist diese tägliche Routine gut und hilfreich, dass das immer die gleiche Routine ist. Und es gibt Menschen, die fühlen sich dadurch total eingeengt. Mhm. Da macht, sich, da macht sich sofort alles zu und die sagen, nee, das das, das, das nimmt das raubt mir meine Freiheit. Und ich da darf man sich auch erlauben und sagen, nee, es muss nicht, wenn, wenn du mhm. der Typ Mensch bist, muss das nicht jeden Tag diese gleiche Routine sein. Mhm. Sondern du darfst auch für vier Wochen die Routine so machen und dann die nächsten vier Wochen die Routine anders machen. Mhm. Oder heute tut dir das Meditieren morgens gut und morgen tut dir ein entspanntes Tee trinken gut.
0: Mhm. oder was auch immer es ist, was ja. für dich gut ist. Ne? Also das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, liebe Friederike, vielen Dank, dass ich das individuell zum einen für mich entscheiden darf dass, und dass ich das jeden Tag vom Prinzip her neu für mich entscheiden darf. Ne? Das, so habe ich also das auch ähm, für mich gelernt. Ich war erstmals zu einem Achtsamkeitstraining, da hat, äh, bekam ich die Info mit, ne? also äh, meditieren am besten, im Sitzen, auf so einem Bänkchen und mhm. ich habe aber für mich die Erfahrung gemacht, ich kann das viel besser im Liegen. Mhm. Dann, jetzt habe ich dieses Jahr nochmal einen Achtsamkeitskurs gemacht und ich habe mich so ähm, gefreut, dass die, diese Trainerin mir die Freiheit gegeben hat, das für mich zu handhaben, wie ich das will. Ne? Also wenn ich sitzen will, dann kann ich sitzen ähm, und wenn ich liegen will, da darf ich auch liegen und das äh, fand ich sehr, sehr schön, das ne, wirklich auf meine individuellen Bedürfnisse äh, anzupassen, da genau zu beobachten, was brauche ich jetzt gerade und mir das dann auch ähm, zu nehmen. Äh, Friederike, wie gelingt es mir denn, mir bewusst Zeit für mich zu nehmen, ohne dass ich dies jetzt als zusätzliche To-Do empfinde? Ich glaube, dass das, also es kann sein, dass du es im ersten Moment
1: erstmal als zusätzliches To-Do empfindest. Gerade wenn, 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 wenn du vom Typ her jemand bist, der 100 Prozent, also 150 Prozent geben möchte und dazu tendiert, wird, durchzupowern. Mhm. Was für mich so ein schöner Angang ist, ist zu sagen, betrachte es mal als Experiment. Mach mal das Experiment, dir ein bisschen Zeit für dich einzuplanen, wirklich bewusst erstmal einzuplanen. Gerade, gerade Menschen, die... die die eben sich gar nicht die Zeit für sich nehmen, das wirklich einmal bewusst als Ich-Zeit-Termin im Kalender ruhig auch einzutragen. Mhm. Ähm, und ja, ganz, ganz entspannt es als Experiment zu betrachten und zu sagen, ich kann damit ja jederzeit wieder aufhören, wenn es für mich nicht funktioniert. Ähm, aber vielleicht merke ich auch, dass es mir ganz gut tut. Mhm. Also das kann schon sein, dass man das erstmal so ein bisschen als weiteres To-Do empfindet. Ich habe aber noch also einen zweiten Tipp, wo ich gerade da, empfindet man es aus meiner Sicht nämlich nicht als ähm, zusätzliches To-Do. Es gibt häufig ganz viele Zeitfenster, die man hat, die man aber gar nicht als Zeit für sich wahrnimmt, mhm. die man durch einen Perspektivwechsel, da bin ich ein ganz großer Fan von, von Perspektivwechsel, ähm, plötzlich ganz anders wahrnehmen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich bringe beispielsweise jeden Tag meinen Sohnemann in die Kita. Jetzt könnte ich das empfinden als, boah, da muss ich aufstehen, da muss ich raus, da muss ich los und hab diesen Weg. Ähm, ich kann aber auch sagen, hey, da habe ich einen schönen Morgenspaziergang für mich. Mhm. Auf dem Hinweg mit meinem Sohn, auf dem Rückweg alleine. Genauso kann man natürlich andere Zeiten empfinden, also Autofahrzeiten. Kannst du sagen, boah, da kann ich ja nichts machen. Du kannst aber auch sagen, hey, super, da habe ich mal Zeit, wo ich eigentlich nichts tun muss. Mhm. Ähm, oder die ich mal nutzen kann, um etwas zu tun, was ich total gerne machen möchte. Also mal mit einer Freundin telefonieren oder ähm, einen Podcast hören. Mhm. So. Und es, ist, es gibt, also man hat häufig ganz viele Zeitfenster, die man selber so im Kopf als tote Zeitfenster wahrnimmt, mhm. die man aber super schön als Zeit für sich wahrnehmen kann. Also
0: das entspannt ja auch enorm, ne? wenn ich feststelle, ich habe schon äh, diese Zeiten über den Tag, ich habe die bislang noch nicht als Zeit für mich ge gesehen. Das ist das, was ich auf jeden Fall äh, aus unserem Interview mit rausnehme, einfach mal zu gucken, ähm, ich mache auch bewusst, ich nehme mir Zeit. ich mache beispielsweise nicht, ich mache eine regelmäßige Mittagspause, ich lege mich da eine 20 Minuten, eine halbe Stunde hin, das ist Zeit für mich, aber jetzt nochmal neu zu überlegen, was sind denn sonst noch Zeiten für mich, die ich bislang noch nie als solche wahrgenommen habe und das, denke ich, entspannt dann enorm, wenn man für sich selber feststellt, oh wow, ich habe ja schon dreimal am Tag, in Anführungsstrichen eine halbe Stunde für mich, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, zu einem Termin beispielsweise und diese den Weg dazu bewusst dafür nutze, mal intensiv einzuatmen und mich an dem schönen Wetter draußen zu erfreuen. Ne? Also so ein bisschen ähm, auf andere Gedanken kommen, so würde ich das formulieren. Wo du, wo du das gerade mit dem
1: Einatmen äh, ansprichst, was, was ich auch finde, was immer was ist, was super, super schön einem schon hilft, so ein bisschen für sich runterzukommen und zur Ruhe zu kommen, ist, wenn man bewusst zwischen Tätigkeiten wechselt. Also, man tendiert ja dazu, ich habe das eine fertig und zack, mache ich das nächste. Weil es ist ja das nächste auf meiner To-Do-Liste, also starte ich da direkt rein. Und da statt einfach so rüber zu hüpfen, bewusst einfach mal sich kurz hinzusetzen, zu sagen: Okay, ich habe das eine abgeschlossen, ich atme jetzt mal zehnmal tief ein und tief aus und starte mhm. dann ins nächste rein. Das holt den Körper schon mal komplett einmal runter und gibt einem selbst auch die Möglichkeit, ganz anders ähm, in ein neues Thema wieder
0: reinzustarten, mhm. so als Mini-Auszeit mhm. zwischendurch. Und hast du ein Ritual äh, in puncto Auszeit, was du regelmäßig machst? Ich gehöre tatsächlich eher zu dem Men Typ Mensch,
1: die nicht so ein starres Ritual haben, was, was so immer stattfindet. Aber ich habe ein paar Sachen, die ich regelmäßig immer wieder tue, die mir sehr gut tun. Ähm, das ist zum einen entspannt mich Wärme total. Das heißt, so alles, was mit Wärme zu tun hat, ist was, was ich mir gönne, um, um, um so ein bisschen runterzukommen. Also sei es, ich trinke eine Tasse warmen Tee oder ich lege mich in die warme Badewanne, mhm. ich gehe in die Sauna oder ich wickel mich einfach auf dem Sofa mal in eine warme Decke ein. Also so mhm. dieses Wärme, das ist was, was mir total gut tut. Ich bin liebend gerne draußen in der Natur. Mhm. Also wandernd, spazieren gehend, ähm, ich, im Sommer dann auch gerne Kajak fahrend und, und, und Ähnliches. Also Hauptsache draußen mhm.
0: unterwegs sein. Zu der jetzigen Jahreszeit ähm, so. dann sicher warm angezogen. Ist richtig, genau.
1: <lacht> Aber auch da tut es dann gut, mal die kalte Luft einzuatmen. Ne? Mhm. Also das äh, also einfach als frische Kick in dem Moment. Also um, mhm. sich, um sich den Kopf so ein bisschen frei, frei pusten zu lassen, auch gerne mal im Wind. Ähm, und ich bin, das ist vielleicht was, was ich schon wirklich fast täglich mache. Ich komme abends im Bett, äh, mache ich eigentlich immer irgendwie eine Entspannungsübung, um einmal runterzukommen. Mhm. Da habe ich verschiedene, die ich nutze. Eine ist, kommt aus dem Yin-Chin-Yitsu. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so diese, diese Mudra-Techniken, also so Handtechniken. Wo mhm. du mit den Fingern verschiedene Stellungen machst. Und ähm, da mache ich einfach eine Übung, die total simpel ist, wo man ähm, mit der Hand, mit der einen Hand den Finger, jeden Finger der anderen Hand einmal umfasst. Also du fängst an mit dem Daumen der einen Hand, den du mit der anderen Hand umfasst, wie so eine Faust, und mhm. dann machst du das gleiche mit dem Daumen der anderen Hand. Dann mit dem Zeigefinger der einen Hand, mit dem Zeigefinger der anderen Hand. Und so alle Finger durch. Und das für äh, einfach ein paar Atemzüge bei jedem Finger. Das ist im Grunde wie Fußreflexzonenmassage, mhm. nur an den Händen ähm, und, und führt einfach zu einer komplett körperlichen Entspannung.
0: Okay, wunderbar. Das, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja etwas, was sich recht simpel umsetzen lässt. Friederike, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich jetzt in bewussten Auszeitmomenten mein Kopfkino nicht ausgeschaltet kriege? Also ich habe es häufig so, dass ich dann ne, mich entspannen möchte beispielsweise oder auch in die Aktion gehe und das Kopfkino einfach weiterläuft. Hast du da noch einen ganz, hast du da einen ultimativen Tipp? <lacht> Ja, den, den, den ultimativen Tipp, das ist ja immer das, wo ich sage, also den
1: ultimativen Tipp, den gibt es in der Form, weil da ja jeder wieder individuell ist. Aber ich habe ein paar, paar Ansätze, die ich gerne, gerne teile. Ähm, also zum einen ist das wieder genau der Punkt, wo ich sage, wenn du das, das Thema Kopfkino hast, dann ist wahrscheinlich in dem Moment nicht die Auszeit die richtige, wo du dich einfach hinsetzt und runterkommst, weil dann kann der Kopf erst richtig anfangen zu arbeiten. Ähm, sondern dann ist die Frage, welche, was sind ähm, Auszeitarten oder Tätigkeiten, die dich aus dem Kopf rausbringen? Ähm, das, was, was, was häufig, was bei vielen funktioniert, ist irgendwie so wie sich Lieblingsmusik laut anmachen und mitsingen. Weil in dem Moment, wo du dann selber mitsingst und, 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 und mitmachst, kann der Kopf, also ist der Kopf eigentlich mit was anderem beschäftigt, als dann noch äh, sich auf das, äh, auf das Gedankenkarussell zu konzentrieren. Mhm. Cooler Tipp. Das, was, was, also grundsätzlich alles, was auch dann in dem Moment ablenkt, es sei denn, also, das ist immer die Frage, was du in dem Moment möchtest. Möchtest du dich diesem Gedankenkarussell widmen und möchtest du das Thema angehen, ne, was sich da dreht, dann, äh, solltest du dich nicht ablenken, sondern dich da darauf einlassen und mal hingucken? Oder willst du gerade das Gedankenkarussell wirklich mal abschalten? Dann lohnt es sich auszuprobieren, was sind denn Tätigkeiten, die mich wirklich den Kopf ausschalten lassen? Also wie wirklich eben sich laute Musik anmachen oder ähm, vielleicht einen Podcast hören oder äh, mit einer Freundin telefonieren. Ähm, alles, was einen erstmal aus dem Kopf so rausholt, oder was, was okay. auch für viele funktioniert? ist es einfach mal aus dem Kopf rausschreiben. Also sich wirklich ein Papier nehmen und das einfach mal, einfach alles, was an deinen Kopf kommt, runterschreiben. Das ist wie so ein, das ist mal hart formuliert, wie so ein Rauskotzen.
0: Mhm.
1: Aber das macht den Kopf dann erstmal leer. Mhm. Und dann kann man wieder neu,
0: äh, neu rein
1: starten. Und, 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 ja. okay.
0: okay, also das werde ich jetzt mal ausprobieren. Zum einen das Singen äh, und zum anderen das alles raus, rauszuschreiben das ist etwas, was ich dann auch abends mache, ne? wenn ich das Gefühl habe, okay, hier ist noch ein Punkt, der mir sozusagen enorm rumschwört. dann ja. habe ich einen Zettel und einen Stift neben auf dem Nachttisch liegen und dann schreibe ich das kurz auf, damit ich mir dann sagen kann, okay, habe jetzt aufgeschrieben, ich werde das morgen nicht vergessen, weil hier steht ja. Friederike, hast du denn ein Vorbild in puncto Selbstfürsorge? Ich habe nicht
1: so das eine Vorbild. Ich habe aber auch da ein wieder ein, ein Vorgehen, was ich selber von einer Mentorin, die ich mal vor einigen Jahren hatte, ähm, gelernt habe, und das finde ich total schön, nämlich er ähm, ja, sich so so mehrere Vorbilder eigentlich zu nehmen. Also für einzelne Dinge, die man tun möchte oder die ähm, oder Eigenschaften, die man spannend findet, zu gucken, wer denn für dieses eine Thema oder für dieses eine, für diese, diese eigene Eigenschaft jemand, der, der einem als Vorbild dient, den man da toll findet. Und das können dann von der Mama über eine gute Freundin, über bekannte Persönlichkeiten alle sein, ne? aber sich da so ja, pro, pro einzelner Eigenschaft wirklich ähm, immer mal jemanden als Vorbild zu nehmen.
0: Und was hast du dir jetzt ganz konkret ähm, abgeguckt? Also. Nenn mal eine Eigenschaft, äh, bei der du sagst, die habe ich mir von XY abgeguckt. Ähm,
1: ich ich habe da also Als erstes kommt mir da jetzt eher mir da jetzt eher die Business-Themen in den Kopf, weil ich da, da damals mit angefangen habe. Ähm, ich ich habe zum Beispiel beobachtet, wen finde ich, wer hat äh, ein tolles Auftreten, wenn er ähm, vor Menschen spricht oder Team-Meetings leitet. Und habe dann angefangen zu beobachten, was macht derjenige denn? Mhm. Was macht das aus, was ich daran so toll finde? Und über okay. diese Beobachtung des Was-macht-das-aus, dann anzufangen, das auch selber umzusetzen.
0: Hast du denn einen Tipp, den du in puncto Selbstfürsorge ähm, direkt von jemand anderen bekommen hast?
1: Ja, tatsächlich äh, zum Start, als ich selber mich eben noch nicht so wahnsinnig gut um mich selber gekümmert habe und mehr so in diesen äh, 150% Prozent Durchpowern war, das Thema gibt dir selber die Erlaubnis. Du darfst dir die Erlaubnis geben, dir, dir Pausen zu nehmen, um deinen persönlichen Weg da auch zu gehen. Also auf sich zu hören und nicht im Außen zu gucken, mhm. was sagen andere, was wäre jetzt das Richtige für dich, was musst du tun, sondern gib dir die Erlaubnis, auf dich zu hören.
0: Mhm. Die wichtigste Person in deinem Leben bekanntlich du selbst. Korrekt. Genau. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange in puncto Selbstfürsorge, hast du dann Tipp für eine Anfängerin, in, also für eine Selbstkehranfängerin? Womit sollte ich starten? Ja, da komme ich so ein
1: bisschen auf das zurück, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich würde empfehlen, anzufangen damit, sich selber zu beobachten. Mhm. Einfach erstmal zu beobachten, was macht man denn und da jetzt ganz wichtig, da tendieren wir nämlich dazu, dass wir das beobachten und dann direkt beurteilen. Mhm. Und gerne sehr kritisch und negativ da mit uns mhm. sind. Also ganz, ganz hart dann beurteilen. Ja, schnell beim richtig oder falsch sind. Korrekt. Und das mal zu versuchen wegzulassen. Also wirklich einfach nur mit Interesse hinzugucken, aha, mh, das mache ich. Ah, da merke ich, normalerweise ich, ich, ich merke, ich würde mir da gerne eine Pause nehmen und ich würde da gerne was für mich machen, ich tue es aber nicht. Mhm. Und dann wieder weiter mit Neugierde hingucken, sich selber
0: zu fragen, warum mache ich das eigentlich, ja.
1: eigentlich nicht? Was also das ist das etwas, was, was, ich,
0: was ich wirklich sehr unterstützen kann, Friederike, das passt wunderbar und ich kann empfehlen, für jemanden, ne? ich sage immer, ich war am Anfang auch so ähm, taubstumm blind in puncto Selbstbeobachtung, mit dem eigenen Körper anzufangen. Ne? Also zu gucken, ähm, bin ich gerade müde, wie geht es mir gerade? Ja. Und dann die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Friederike, jetzt möchte ich gerne zum Abschluss mit dir noch über die Summit sprechen. Du bietest ja. jetzt vom ähm, 18. bis 24. Januar das. 2021 das erste Mal die Self-Care Summit an. Kannst du das dein Projekt äh, mal kurz vorstellen und äh, was, was erfahre ich da?
1: Total gerne. Also äh, die Self-Care Summit, das ist so ein bisschen so ein Herzensprojekt von mir. Ähm, die geht, wie gesagt, eine Woche lang und in der einen Woche werden über 30 äh, Experten und Expertinnen, ähm, ihre besten Tipps rund um das Thema Selbstfürsorge teilen. Und das ist relativ breit, weil es mir darum geht, dass sich die, die Zuschauer und Zuhörer in dem Moment inspirieren lassen können. Also durchaus auch einfach mal äh, sich Vorträge anhören, wo sie zuerst gedacht haben, ob das so mein Thema ist und sich da dann aber vielleicht auch inspirieren lassen können, um was auszuprobieren, was ihnen vorher noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Das geht von Ayurveda über Tipps, äh, Stress als arbeitende Mama, über Networking-Tipps von dir, über Top-Management-Coach, äh, 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 die nochmal Karriere-Tipps gibt und wie, wie, wie ist das Thema Karriere und äh, Selbstfürsorge miteinander verbunden, also da ist so von bis ganz, ganz viel dabei. Auch Robert Beetz zum Beispiel, der über das Thema Selbstliebe sprechen wird. Genau, also Selbstliebe, Mama sein, Weiblichkeit, Business sind so die Schwerpunkte. Und ähm, da wird es jeden Tag mehrere Vorträge geben. Es wird jeden Tag eine Bewegungssession geben, wo man einfach mal verschiedene Bewegungsarten ausprobieren kann, ob die einem gut tun.
0: Und es wird jeden Tag eine Entspann Entspannungssession geben. Sehr, sehr spannendes Programm. Die, die Summit ist kostenfrei und ich kann mich jetzt schon dafür anmelden.
1: Korrekt, genau so sieht das aus. Unter www.selfcare-summit.de kann man sich jetzt schon anmelden. Das Gesamtpaket ist erstmal kostenfrei. Und wenn man sagt, ich möchte das Gesamtpaket, ich, ich habe jetzt vielleicht nicht die Zeit, mir das direkt anzugucken, dann kann man auch sagen, ich möchte das Gesamtpaket als Aufzeichnung für mich haben, das kann man dann noch kostenpflichtig erwerben. Genau. Okay,
0: verstehe. Aber sozusagen, wenn ich live dabei bin, ist das Ganze für mich erstmal kostenfrei. Ich kann reinschnuppern, ob das Ganze für mich so passt. Das Schöne ist ja, dass äh, ich mir Zeit dafür nehmen kann, ne, auch für Themen, die mich ganz besonders interessieren und dass ich das ja als Auszeit nutzen kann, nicht wahr?
1: Korrekt, korrekt. Das ist ja das Schöne daran, dass in dem Moment, wo man sich diese Zeit schon nimmt für diese, für einzelne Summit-Sessions, nimmt man sich in dem Moment ja wirklich direkt Zeit für sich. Also es ist ein super Einstieg, um in das Thema reinzukommen.
0: Friederike, hast du einen Buchtipp, also ein Buch, was dich ganz besonders auf deinem Weg begleitet hat? Du hast mir im Vorgespräch mehrere Buchtipps gegeben, die würde ich auch alle in den Show Notes verlinken, aber was ist denn sozusagen... Dein ultimativer Buchtipp. Ja, ich finde,
1: ähm, also wenn ich jetzt aus den Büchern auswähle, die ich dir, die ich dir schon genannt habe, finde ich ähm, ein sehr, sehr schönes Buch, um, um, um einzusteigen, das ähm, Die Gabe der Unvollkommenheit von Brené Brown. Ähm, denn da geht es darum, sich wirklich zu erlauben, nicht perfekt sein zu müssen. Denn kein Mensch ist perfekt. Ähm, das für sich auch anzuerkennen und sich so anzunehmen, wie man ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um ähm, ja da sich zu sagen: Okay, ich bin so, wie ich bin, und ich brauche das, was ich brauche, um sich dann auch wieder zu erlauben, sich das zu ja, das, sich das zu nehmen, was man braucht, sozusagen.
0: Okay, super. Danke dir. Werde ich selbstverständlich ähm, vernetzen. Und ähm, zum Abschluss noch die Frage, wie kann ich mit dir in den Austausch treten als Zuhörerin? Wo finde ich dich? Man findet mich äh, auf den einzelnen, ähm, also auf,
1: auf vielen Social-Media-Kanälen. Also ich bin auf Facebook vertreten und auf Instagram. Da findet man mich jeweils unter gedacht gedacht.gemacht.auszeit. Ähm, ich bin unter Friederike Nölle auf Xing und LinkedIn zu finden und wenn man einfach erstmal noch mal mehr über mich erfahren möchte, kann man natürlich auch auf meiner Webseite schauen unter wwwfriederike nöllede
0: Wunderbar, liebe Zuhörerinnen, das werde ich alles in den Shownotes verlinken, sodass es dir recht einfach gemacht wird, mit Friederike in den Austausch zu kommen. Dort findest du auch ähm, den direkten Link zur so sodass du dich gleich anmelden kannst. Und das Ganze findest du unter wwwanja slash folge 122 Ich bin bei der Sammel ja auch mit dabei. Ich werde über das Thema Netzwerken sprechen und ich freue mich riesig schon. Und ich melde mich natürlich auch an, weil auch ich habe noch in vielen Bereichen deutlich Potenzial nach oben, was das Thema Selbstfürsorge betrifft. Zum Abschluss, liebe Frederike, würde ich gerne von dir wissen wollen, hast du einen Satz oder einen Gedanken, der dich in puncto Selbstfürsorge begleitet? Ja, ich habe einen Satz, der mich
1: sowohl im Thema Selbstfürsorge als auch eigentlich in meiner gesamten Lebensführung begleitet, der auch zu meinem Namen gedacht, gemacht, auszeit passt. Das ist nämlich, Life is going and doing, not just sitting and wishing. Genau, weil letztendlich kann man sich immer vieles wünschen und sich vieles vorstellen und überlegen, was man gerne machen möchte, auch in puncto Selbstfürsorge. Aber wenn man nicht ins Tun kommt, dann mhm. hilft einem das alles nichts, äh, sondern das Wichtige ist, loszugehen und zu machen.
0: Wunderbar. Da, das, da, das das ist ein großartiger Abschluss. Ich bin ja auch totaler Fan von TUN, von TUN. Liebe Friederike, ich danke dir, dass du hier heute im Kommunikationstango warst. Liebe Zuhörerin, an dich nochmal der Appell. Meld dich für die Selfcare Summit an, sei damit dabei. Du wirst großartige Impulse bekommen, tolle Speaker kennenlernen und natürlich auch nochmal von den Sessions, die die Friederike gerade angesprochen hat, sei es äh, Bewegungssessions und ähm, Entspannungssessions profitieren. Ich freue mich riesig drauf. Und dir, liebe Frigida Ricke, vielen Dank, dass du heute hier im Kommunikationstango warst. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht. Wie schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls geben können, und ich habe Dir Lust machen können, für Dich in die Umsetzung zu gehen und einfach auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was Du für Dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Den Kommentar kannst Du hinterlassen unter www.anja-schäfer.eu-folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir uns noch nicht kennen, vernetzen wir uns sehr, sehr gern. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook und du findest mich auch auf Pinterest. Wenn du mit mir energetisiert informiert, inspiriert und gut gelaunt in die neue Woche starten willst, dann melde dich unbedingt zu meinem kostenfreien Live-Format live auf einen Kaffee an, jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Einfach anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash Kaffee. Zum Schluss, vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.